0: Hallo und herzlich willkommen heute hier in der Oase. Ich habe mich gerade eben noch am Schlagzeug warm gespielt. Ich hoffe, es seid auch schon warm. Für die, die mich überhört haben, ich bin der Euge. Ich bin 27 Jahre jung und besuche jetzt die Oase seit meinem 16. Lebensjahr. Und ich habe heute ganz einfach die Ehre, euch hier zu begrüßen. Ich darf auch alle im Livestream herzlich begrüßen. Vielleicht begrüßen wir sie mit einem fetten Applaus. Es ist, es ist nämlich nicht dasselbe, live dabei zu sein, also... Hinter der Cam, wie hier live vor Ort zu sein, wer kann das bestätigen? Das ist einfach ein Hammer. Und ja, kurz noch auf den Punkt: Ich bin jetzt seit elf Jahren, wie gesagt, besuche ich diese Oase. Ich will damit nicht angeben, aber ich habe vielleicht 14 oder 15 Mal gefehlt in diesen elf Jahren. Und ja, ich habe gute Eltern, die haben mir beigebracht: Wenn du etwas beginnt, dann bringe ich es auch wieder zu Ende. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges und ich habe es nur ganz flüchtig gelesen. Es geht auch um eine Konstante heute, was der Karl-Michael predigen möchte. Und um es auf den Punkt zu bringen, äh, ich bin heute sehr gesegnet und ich bin deswegen sehr dankbar. Und ich könnte gar nicht, ich bin kein Prediger, aber ich könnte jetzt predigen, was Gott innerhalb von kürzester Zeit in meinem Leben alles verändern konnte. Ja? In allen Bereichen, Glaube, körperlich, finanziell, geschäftlich, viele andere Sachen. Und umso mehr, will ich euch nur sagen, kann er langfristig Dinge verändern. Und ich glaube, es ist etwas, was gigantisch stark ist. Da ist sehr viel Kraft drin, wenn man diese Oase ganz einfach, nicht weil sie die Oase ist, ja. man kann jede Gemeinde besuchen, aber ich finde sie ganz einfach cool, weil sie mich anspricht. Ja. Und es spricht auch meine Geschäftspartner an, die heute wie zum Beispiel der Norris da sitzt und, und viele andere immer wieder kommen. Und da ist gigantisch viel Kraft darin versteckt, wenn man jeden Sonntag hierher kommt und das Ganze aufnimmt. Und auch ganz einfach die letzten Zentimeter vom Herz, also vom Hirn ins Herz äh, schafft. Gell? Also, ich bin, ich bin ein gutes Beispiel darin, wenn man etwas oft hört, aber nicht umsetzt. Wer kann das gut? Also, ich bin, ich bin Profi darin, aber hin und wieder gelingt mir was. Und mit dem ganz wenigen, das mir gelingt, verändern sich gigantisch viele Dinge in meinem Leben. Und ähm, zur heutigen Predigt kann ich euch nur ermutigen: hört wirklich gut zu, schaltet eure Handys ab, konzentriert euch wirklich auf diese kurze Zeit. Ja? Es ist, wir, wir verlieren oft so viel Zeit auf andere Dinge, ja, wie zum Beispiel ich auf Facebook. <lacht> ich habe auf eine MacBook eingestellt, dass er mich stündlich erinnert, weil sonst hänge ich da oft zwei, drei Stunden, ja, ist mir schon passiert. Ich weiß nicht, ob das wer kennt. Und hier geht es wirklich nur um eine Stunde, aber die dein Leben langfristig komplett verändern kann. Und Karl Michael ist nicht nur mein äh, Pastor, den ich hin und wieder so besuche sonntags, sondern es ist ein sehr guter Freund geworden, ja. Es ist das Einzige, was uns trennt, ist ganz einfach, glaube ich, der Altersunterschied und die Erfahrung. Der <lacht> aber sonst, äh, das ist das, was mich begeistert, weil ich von diesem Menschen gigantisch viel lernen kann, allein dadurch, dass ich mir mit ihm umgebe. Und, und deswegen lege ich euch ans Herz, wenn ihr es wirklich übertreiben wollt, aber ja, das tut euch gut, dann kommt nicht du sonntags her, sondern ärgert ihn ein bisschen, trefft euch so mit ihm, geht essen mit ihm, macht alles, was möglich ist, aber gut, wir wollen den Moment jetzt nutzen, also begrüßt ihn mir mit einem Applaus. Ich mache das von meinen Veranstaltungen so her. Karl-Michael Bissel danke.
1: Jetzt muss ich jetzt mich erst einmal fassen, gell? Nach so das ist gar nicht so leicht. Äh, super, Eugen, danke für diese ehrenvollen Worte und vom Herzen. Ich habe ihm nicht gesagt, was er sagen soll, aber er macht das wunderbar und er ist ein wunderbarer junger Mann. Mit starken Eltern und äh, auch einer starken Schwester, gell? die dich immer wieder mal aufgerichtet hat. Wir brauchen wirklich gute Connections. Wir brauchen das richtige Umfeld. Das ist eigentlich mein letzter Punkt heute. Mein letzter Punkt heute wird sein, wir brauchen konstante Connections. Ich kann dir eines vorweg sagen. Das Leben ist hart genug, wer weiß das. Und ich sage dir jetzt etwas, hör mir ganz gut zu. Alleine schaffst du es nicht. Ich habe Probleme alleine. Weißt du, welche blöden Gedanken ich komme, wenn ich alleine bin? Wem geht es auch so? Alleine schaffen wir es nicht. Und deswegen hat Jesus gesagt, wir brauchen den Weinstock, aber wir brauchen auch Connections. Wir brauchen andere gute Früchte. Wer weiß, wenn du eine schlechte Frucht neben dir hast, dann wirst du auch faulig. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und darum, die Connections sind so wichtig, und ich sage das mit aller Demut, weil ich weiß, alleine kriegen wir es nicht hin. Zu mir kommen immer wieder Menschen, die sagen, ich habe so gut begonnen, aber ich habe es nicht geschafft. Und ich sage dir etwas, mir geht es nicht anders, mir würde es nicht anders gehen. Hätte ich nicht meine besten Freunde um mich herum, hätte ich nicht diese beste Freundin um mich herum. Wir brauchen Connections. Wer glaubt, er schafft es alleine ist einer ganz großen Illusion aufgesessen. Wer gibt mir da recht? Die Ablenkungen, die Versuchungen, die Hindernisse sind so groß, dass selbst die stärksten Personen fallen können. Wer glaubt das? Einfach die absolute Wahrheit. Das war mein letzter Punkt, damit haben wir mal angefangen, oder? Macht ja nichts. Ja? Wir setzen heute fort in unserer Serie. Da geht es um das Fließen und wir haben es genannt, der Flow und wir wollen in unserem Leben, in unserem ganzen Leben, alles unternehmen, dass wir in diesen göttlichen Fluss, in das göttliche Fließen, in den göttlichen Flow hineinkommen. Und die Passage, den Vers, den ich da bei der ersten Botschaft ausgegraben habe, war, wo Jesus gesagt hat, aus eurem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Darf ich was sagen? Nicht die Oase hat den Eugen verändert, Jesus hat den Eugen verändert. Wer weiß, dass das stimmt. Nur, wer weiß auch, dass man Jesus auf unterschiedliche Weisen präsentieren kann. Und jeder von uns ist ein Repräsentant des Herrn. Wer weiß, es gibt Repräsentanten, die machen einen guten Job. Die leuchten, die sind würzig, die sind attraktiv. Aber wer weiß auch, es gibt Repräsentanten, die leuchten nicht so gut. Wer weiß, was ich meine? Christen, die ja uns nicht besonders, die den Herrn nicht besonders gut repräsentieren. Und äh, ich kenne jemanden, der hat gesagt: Karl Michael, ich bin nicht gläubig geworden, weil ich einen Christen kennengelernt habe. Überlegt dir das einmal. Ich bin nicht gläubig geworden weil ich einen Christen kennengelernt habe. Ob ich kenne auch jemanden, der gesagt hat, ich bin gläubig geworden, weil ich den Eugen kennengelernt habe, weil ich die Christi kennengelernt habe, weil ich die Bernadette kennengelernt habe, weil ich den Boyan kennengelernt habe, weil ich die Maria kennengelernt habe, weil ich die Adele kennengelernt habe. Wer weiß, nicht Jesus ist das Problem. Es ist das Bodenpersonal. Jesus ist derselbe, gestern, heute und für immer. Wie wir ihn repräsentieren, macht den ganzen Unterschied. Und darum geht es, liebe Freunde. Und wenn wir im Fluss drinnen sind, wenn wir für Gott fließen, dann werden Menschen zu uns gezogen. Wir werden ein Strom, wo Menschen hineinspringen und mit uns in die richtige Richtung fließen. Ich möchte trotzdem noch einmal, obwohl es der Eugen schon getan hat, alle recht herzlich begrüßen, die zu Hause sind, im ganzen deutschsprachigen Raum. Ganz besonders heute unsere neu gewonnenen Freunde in Mannheim. Mein Freund Tino, der auch mit dabei ist, wir grüßen dich recht herzlich und wir geben dir jetzt einen wunderbaren Applaus. Ja, jede Woche kommen neue äh, dazu. Okay, was haben wir in der Serie schon besprochen? Wir haben in der ersten Botschaft gesprochen über am Anfang und wie wichtig es ist, was wir am Anfang tun und wie entscheidend die Reihenfolge ist, in der wir die Dinge tun. Es ist ganz wichtig, dass wir das Wichtige zuerst tun. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach Gottes Reich und dann, sagen wir, dann wird euch alles andere dazu gegeben werden. Wenn du den Koffer, Koffer packst, die Geschichte kennt ja schon, und du tust, tust zuerst die kleinen Sachen rein, haben die großen keinen Platz mehr. Wenn du die großen Sachen richtig platzierst, haben die kleinen Dinge in den Zwischenräumen Platz. Und so ist unser Leben. Wenn du die kleinen Dinge zuerst tust, wenn du die kleinen Dinge zuerst als Priorität hast, haben die großen Dinge keinen Raum mehr. Sie passen nicht hinein. Und im Leben musst du zuerst das Große platzieren. Was machst du am Anfang des Tages, was machst du am Anfang der Woche, was machst du am Anfang des Monats und was machst du am Anfang des Jahres. Okay, darum ist es gegangen in der ersten Botschaft. Die zweite Botschaft war die Power des Echten und desselben. Die meisten Menschen suchen ständig nach Neuem und nach dem Nächsten. Und die Wahrheit ist, die Antwort ist nicht im Neuen oder im Nächsten. Die Antwort ist im Echten und im Selben und wir wollen lernen von Gott selbst. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und für immer. Malachi 3, Vers 6, ich bin der allmächtige Gott und ich verändere mich nicht. Ich bin stabil, ich bin konstant, ich bin derselbe. Auf mich kannst du zählen, mit mir kannst du rechnen, auf mich kannst du dich verändern. Lassen. Wer wünscht sich mehr Verlässlichkeit in der Menschheit heutzutage? Mehr Stabilität, mehr Konstanz. Sag einmal Konstanz. Ja, Konstant sein, das ist was wir brauchen. Menschen, die stabil sind und nicht hin und her äh, wie ein Grashalm im Wind. Und dann haben wir letztes Mal gesprochen über, das Problem liegt im Muster. Und die Lösung liegt im Muster. Die Muster, die du im Leben geformt hast, die Gewohnheiten, die du hast, die kreieren einen gewissen Fluss. Ich bin nicht nur Fußballfan, ich schaue auch ein bisschen Tennis hin und wieder. Und wenn du die Tennisspieler genau beobachtest, die haben alle eine Routine. Hat das jemand schon gemerkt? Wenn sie aufschlagen und der Federer steht beim Aufschlag, dann tut er immer, ich weiß nicht wie oft, aber immer dreimal. Und jedes Mal immer dreimal. Der Rafael Nadal ist ein ganzer Lustiger. Der tut sich immer seinen Sitz richten. Habt ihr das schon mal gemerkt? Jedes Mal. Auf, auf, müssen wir beobachten. Jedes Mal. Das ist das ja schon offen. Immer. Also diese, diese Rituale, die die haben, diese Routine, die sie haben. Warum tun sie das? Ganz einfach. Weil sie verstanden haben, wenn man eine Routine hat und diese Routine pflegt und diese Routine gut ist, dann kommt man in einen Fluss, wo man nicht mehr nur aus dem Kopf spielt, sondern aus dem Unterbewusstsein aus dem Flow. Man spielt überdimensional, weil der Fluss bestimmt dieses ganze Leben. Okay, und letztes Mal haben wir auch gesprochen, äh, es geht nicht von heute auf morgen. Sagt zu deinem Nachbar, es könnte etwas dauern. Es könnte etwas dauern. Und schau auf die andere Seite und sag, aber es wird fließen. Aber es wird fließen. Es könnte etwas dauern, aber es wird fließen. Und was wir auch gelernt haben ist, und heute sprechen wir über das Geheimnis anhaltender Fruchtbarkeit. Wir haben gelernt, Fruchtbarkeit und Treue sind unzertrennbar und Gott hat in uns hineingelegt das Verlangen nach Fruchtbarkeit. Wenn du jemanden siehst, der noch Geld aus ist, in Wirklichkeit sehen sich der Mensch noch Fruchtbarkeit. Wenn du jemanden siehst, der noch Ruhm aus ist, dann siehst du jemand, der in Wirklichkeit fruchtbar sein möchte. Gott hat in den Menschen hineingelegt, in sein Herz, das Verlangen, Frucht zu bringen, die bleibt. Im Genesis 1, Vers 22 und 28 hat Gott gesagt, seid fruchtbar. Jetzt kommen wir zur ersten Passage. Auf deiner Outline kannst du mitlesen. Die erste Passage ist Psalm 1, Vers 1 bis 3. Und die Botschaft heute kann dir sehr viel weiterhelfen. Warum? Weil jeder von uns möchte anhaltende Frucht. Wer ist auch dafür, dass wir Dinge schaffen im Leben, die Bestand haben? Sag einmal Bestand. Bestand. Beständige Frucht. Anhaltende Frucht. Wer kann auch mit Hype und diesen Dingen, heute oben, morgen wieder unten und kurzfristigen Erfolg. Und wenn die Leute für mich schreien, dann bin ich gut drauf. Und wenn die Leute nicht für mich schreien, dann bin ich schlecht drauf. Wer weiß, wir wollen anhaltende Frucht, Frucht, die bleibt. Lesen wir Psalm 1, Vers 1 bis 3, da steht folgendes. Wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt, sondern Lust hat an der Weisung Jachwes, Jachwes ist der Name Gottes im Alten Testament, der ich bin, und über sein Wort, unterstreicht dir sein Wort, Tag und Nacht sind, er oder sie, ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, unterstreicht ihr gepflanzt, der seine Frucht, Frucht, unterstreicht ihr Frucht, zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Also Gott spricht hier von einem Menschen, der gepflanzt ist, sag einmal gepflanzt. Die meisten Menschen sind nicht gepflanzt und sie werden vielleicht gepflanzt von der Welt, aber sie sind nicht gepflanzt und weil sie nicht gepflanzt sind, können sie auch nie ein starkes Wurzelsystem entwickeln. Und wir brauchen ein starkes Wurzelsystem und wir müssen gepflanzt sein. Es ist so wunderbar, weil man sieht, wie die Christi Kinder erzogen hat, die gepflanzt sind. Sie sind gepflanzt in der Familie. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man gepflanzt ist in einer Gemeinschaft von anderen Christen, weil wir es alleine nicht schaffen. Alleine werden wir schwach, alleine werden wir es nicht bis zur Ziellinie schaffen, weil so viele Variablen da sind, die uns vom Weg abbringen möchten. Gepflanzt und fruchtbar. Jetzt hör mir ganz gut zu, jemand der im Flow lebt, der hat folgende Eigenschaften. Jemand der im Fluss lebt, ist gepflanzt, ist verwurzelt, ist treu und zuverlässig. Treu und zuverlässig. Wer glaubt, dass treu und zuverlässig sehr wichtig ist in der heutigen Zeit? Egal, ob du eine Familie gründest und aufbaust oder ein Geschäft oder ob du Pastor bist oder egal, was du tust, Treue und Zuverlässigkeit sind ganz wichtige Dinge. Wir haben ein großes Problem damit, weil wir eine Schnelllösung suchen und wir verwechseln Gott sehr gerne mit einem Getränkeautomat. Ich hätte gerne Cola, Druck, ist schon da und aufmachen. Oder wir verwechseln Gott gerne mit einem McDonalds-Drive-Through-Fenster, wo du durchfährst und schnell ein essen hast, Fast Food. Aber ich möchte heute mit aller Deutlichkeit sagen, ich habe es letztes Mal schon gesagt, Gott ist nicht so. Gott ist nicht im Business, jede Kleinigkeit, die du gerade möchtest, zu befriedigen. Und das war jetzt sehr gut gepredigt, ich sage dir. Er ist nicht im Business, dass du ein bequemes Leben hast. Er ist nicht im Business, dass du du alles kriegst, was du willst, genauso wenig, wie ich im Business als Vater bin, damit meine Kinder alles kriegen, was, nachdem sie sich gerade äh, sehnen oder was sie gerade schreien. Nein, nein, nein. Könnte es sein, dass viele Christen ein falsches Bild von Gott haben, dass sie verwechselt haben, wie er wirklich ist. Er ist nämlich ein liebender Vater und kein Getränkeautomat. Er ist kein Zaubergeist, den man dreimal streichelt und drei Wünsche erfüllt. Das ist nicht Gott. Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben. Mein Vater ist der Weingärtner. Und die Weingärtnerei ist ein sehr langsames Geschäft. Du kannst den, Wein, den, den, den Weingarten nicht anschauen und sagen, es seien Früchte. Das funktioniert nicht. Das dauert lange. Wer weiß, dass das stimmt. Und wir müssen lernen, Gott zu verstehen. Gott liebt uns zu sehr. Dass er uns alles auf dem silbernen Tableau serviert. Er möchte, dass wir wachsen. Und er will nicht, dass du ein Komfortjunkie bist, er will, dass du Charakter hast. Das war auch sehr gut. Ja. Und viele haben das verwechselt. Und ich weiß es, Gott, die Charismatik ist da sehr schräg drauf gewesen, wo auch ich lange Zeit drinnen war. Aber ich sage dir, es gibt Menschen, die würden gerne einen Knopf drucken und dann kommt außer, was sie von Gott gerne hätten. Dann würden sie gerne den nächsten Prediger besuchen, einen Knopf drucken, damit er ihnen ein Wort gibt, was ihnen gefällt. Aber Gott sagt, lies das Wort, lies es Tag ein und Tag aus, sei gepflanzt, sei gepflanzt am Wasser, lies es Tag und Nacht, meditiere, wiederkeue das Wort Gottes und die Antworten sind genau in diesem Wort. Die Antworten sind in diesem Wort seit tausend Jahren, seit zweitausend Jahren, sie sind immer da gewesen, aber Gott ist nicht im Geschäft, dass du immer deine Schnelllösung kriegst, die du gerade brauchst. Er will dich entwickeln. Sind wir noch da heute? Ja. Das ist sehr wichtig. Liebe Freunde, ich bin 33 Jahre dabei, ich habe das alles gesehen und ich kann mir das leisten zu sagen. Ich kann mir das wirklich leisten zu sagen, weil ich habe alles gesehen. Ich war gerade wieder in Norwegen und mein, mein armer Freund, wirklich der Eddie, der ist wirklich arm, weil er ja, immer noch single ist und du kannst dir nichts vorstellen. Allein die paar Stunden, wo ich oben war, diese 24 Stunden habe ich mitgekriegt, wie zwei verschiedene Frauen von Gott gehört haben. Ein Wort von Jesus, das ist mein Mann. Und er lacht und sagt, wenn er es mir auch gesagt, hat dann macht es glas. Ja? Verstehst du? Menschen sind einer Idiotie aufgesessen und benutzen solche billigen Dinge, die sich prophetisches Wort nennen, an das ich übrigens glaube, wenn es richtig gemacht wird und wenn es auf das Wort Gottes basierend ist. Aber liebe Freunde, wann hören wir mit diesem Kindergarten auf? Wann hören wir mit diesem Zaubergeist-Christentum auf? Der Herr hat zu mir gesprochen und so weiter und so fort. Lest die Bibel, da steht alles drin, was du brauchst. Wer kennt ein paar verwirrte Christen? Es gibt nur einen Grund dafür, es gibt nur einen Grund dafür. Sie folgen dem Falschen. Sie folgen der Schnelllösung statt anhaltender Fruchtbarkeit. Und im Leben ist es so, wenn du ständig der Schnelllösung hinterher jagst, dann hast du vielleicht hin und wieder die Dinge, die du Gott möchtest, um, um deine, deine Gier zufriedenzustellen, um deinen um dein, dein Komfort zu befriedigen. Aber anhaltende Frucht kriegst du nicht in der Mikrowelle. Du kriegst nichts Gescheites in der Mikrowelle, oder? Die Frauen kennen sich da aus. Ich möchte euch helfen heute Morgen. Ich bin, wie gesagt, 33 Jahre dabei, und vor den 33 Jahren war ich noch Ministrant in der katholischen Kirche. Das heißt, ich bin quasi 40 Jahre dabei. Und vorher war ich noch zu Hause bei der Oma und bei der Mama. Und die haben auch von Gott erzählt. Also, ich bin seit immer dabei. Und ich sage dir, wir müssen real werden. Gott ist der Weingärtner. Jesus ist der Weinstock. Du und ich, wir sind Reben. Und studiere mal, wie das Ganze funktioniert. Und du kommst drauf, dass die Weingärtnerei ein sehr delikates Unterfangen ist und dass du wirklich auf Kleinigkeiten achten musst und Kleinigkeiten, die du immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder, und immer wieder tust. Saat und Ernte. Ciao. Ich sage dir ein Geheimnis meines Lebens. Willst du es wissen? Ich denke groß, aber ich beginne immer klein. Das war sehr gut. Ich denke groß, aber ich beginne immer klein. Die, die meisten Menschen wollen Großes und wollen gleich Groß anfangen. Zu dem komme ich später noch einmal. Aber du musst eines wissen. Ich denke größer als wahrscheinlich irgendjemand in diesem Raum. Sag ich einmal so. so. Pauschal, ich denke wirklich groß. Ich habe Visionen bis zu meinem 90. 95. Geburtstag. Das würde euch alle überfordern. Ich habe wirklich große Ziele und Visionen. Aber wer von euch weiß, wer nicht willig ist, das Kleine zu tun, wer nicht willig ist, die kleinen Schritte zu machen, wird das Große nie bekommen. Jesus selbst hat gesagt, wer im Kleinen treu ist, wird über Großes gesetzt. Und es gibt so viele Menschen, ich habe sie gesehen, die haben große Träume und es werden Träume bleiben, weil sie nicht willig sind die kleinen Dinge zu tun. Ich habe in dieser Oase geputzt, ich habe geschraubt, ich habe gehammert, obwohl ich nicht mehr weiß, wie man Hammer häutet. aber ich habe alles hier getan, was du siehst. Ich habe alles getan, was du dir vorstellen kannst und nicht vorstellen kannst. Ich bin ein Mensch, der immer bereit gewesen ist, das Kleine zu tun. Ich bin bereit, hinzugehen, wo es mich überhaupt nicht freut. Ich habe Dinge getan, ich habe, ich habe Hochzeiten gemacht, die wollte ich nicht machen, ich habe Beerdigungen gemacht, die ich nicht machen wollte. Ich habe immer geschaut, dass ich die Dinge tun, tue, die ich tun soll, nicht, was ich gerade will. Wer das Kleine nicht willig ist zu tun, wird nicht über Großes gestellt. Und das ist eines der großen Geheimnisse von anhaltender Fruchtbarkeit. Hm? Absolut. Okay, also, wir müssen gepflanzt sein, wir müssen verwurzelt sein, treu sein, zuverlässig. Da gibt es einen Mann im Alten Testament, der hat Nehemiah geheißen. Und Nehemia war sehr fruchtbar. Und die Feinde wollten ihn ablenken. Nehemia kam nach Jerusalem, um die Stadtmauern wieder aufzubauen. Und er war richtig gut unterwegs. Und da gab es ein paar Gegner. Hat jemand Gegner in seinem Leben? Da gab es ein paar Gegner. Und diese Gegner wollten mit ihm diskutieren. Sie haben gesagt, du sprich mit uns darüber, und er sagt folgendes, nächster Vers auf deiner Outline. Nehemia 6, Vers 3. Ich ließ ihnen durch Boten ausrichten. Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann nicht zu euch herunterkommen. Warum sollte die Arbeit dadurch in Stocken geraten, dass ich mich mit euch treffe? Die Feinde wollten unbedingt einen Termin mit ihm. Was hat Nehemia gesagt? Ich habe keine Zeit für diesen Termin. Ich habe keine Zeit, dort zurückzuschreiben. Ich schreibe mittlerweile auf so gut wie keine negative äh, Nachricht mehr zurück. So gut wie nie tue ich das. Außer der Herr Gott gibt mir ein Wort, wo ich sage, das muss der unbedingt jetzt von mir wissen oder ich, oder ich bringe ihm zum Schweigen. Aber auf Facebook sieht man das ja am besten. Jemand schreibt was Blödes, wenn du antwortest. Drrr, richtig? Und der Herr, hör auf damit. Beschäftige dich nicht damit, mit was Gegner tun. Ich habe eines gelernt in meinem Leben. In, diesem, in dieser Welt gibt es 10% Pioniere. Nur 10%. Nur 10% sind Vorprescher. 70% sind Siedler. Oder auf die heutige Sprache Chiller. Kennt jemand ein paar Chiller? Die 70% die wollen nur ein Zirt und ein Lagerfeuer Und die wollen es gemütlich haben. Und I am from Austria singen auf der Gitarre. Ja? Das, ist, das sind die Chiller. 70% wollen eigentlich nur ein bequemes, komfortables, ruhiges Leben. Wer glaubt, dass ich zu dieser Gruppe gehöre? Aha, okay, niemand hier, Gott sei Dank. Also es gibt 10% Pioniere, es gibt 70% Chiller oder Siedler und 20% At Antagonisten. Feinde, Gegner, die sind gegen alles. Egal was du tust, die sind immer dagegen. Und jetzt sage ich dir was: vergiss die 20 Prozent. Die interessieren dich nicht. Die brauchen wir nicht. Weißt du, wenn wir bewegen müssen? Die 70 Prozent Chiller, die müssen wir bewegen. Und wenn wir die 70 Prozent Chiller bewegen können, dann haben wir viele Menschen bewegt, oder nicht? Und Nehemiah hat also einen Auftrag gehabt und er war nicht willig. Er war nicht willig, die Mauer zu verlassen. Er war nicht willig, die Aufgabe fertig zu... Also er war nicht willig, die Arbeit zu verlassen. Er wollte die Arbeit fertigstellen. Und diesen Fehler machen viele von uns. Wir verlassen die Mauer, aber wir sollten fokussiert bleiben. Wir werden abgelenkt von der Vergangenheit. Wer ist schon von der Vergangenheit abgelenkt worden? Ja, lass sie los. Die bringt dich nicht weiter. Du beschäftigst dich mit Dingen, die dich nicht weiterbringen. Basketball. Letzten Mittwoch haben wir eine Botschaft gehabt, da habe ich das kurz angeschnitten. Und dann kam der David zu mir, der heute nicht da ist, und sagte Folgendes. Wenn eine Mannschaft einen Floh hat, dann macht der gegnerische Trainer ein was? Ein Timeout. Der gegnerische Trainer macht ein Timeout, um den Floh zu stoppen. Und wenn du dich mit der Vergangenheit beschäftigst, dann stoppst du den Flow. Wenn du dich mit den Meinungen von Menschen auseinandersetzt, dann stoppst du den Flow. Wenn du dich auseinandersetzt damit, was du als falsch gemacht hast in deinem Leben und immer wieder wiederkäust, was alles gewesen ist und wo Menschen dich enttäuscht haben, dann stoppst du den Flow. es ist ein Werk des Feindes, den Flow in deinem Leben zu stoppen. Der auf dich zu ärgern, auf, auf Enttäuschungen herumzureiten, sondern lass los. Und das wird deinem Leben einen neuen Floh geben. So, jetzt kommen wir zur Hauptpassage heute. Das ist Johannes 15. Und da sind jetzt viele Verse, aber das wollen wir gemeinsam lesen heute. Es geht heute um bleibende Frucht. Es geht heute um Frucht, die Bestand hat. Es geht heute um Frucht, die bleibt. Und hier im Johannes 15 steht folgendes: Lesen wir es langsam durch. Ich bin der wahre Weinstock. Übrigens, wenn es einen wahren Weinstock gibt, muss es einen falschen auch geben, oder? Wer kennt ein paar Menschen, die auf falsche Dinge bauen? Ja? Die glauben, ähm, Menschen sind ihr Weinstock. Oder das Image ist ihr Weinstock. Kennt jemand solche Menschen? Die auf Meinungen von Menschen bauen? Die auf Image bauen? Noch einmal: Wenn es einen wahren Weinstock gibt, da muss es Fälschungen geben, oder? Fälschungen geben. Wenn es einen echten Brunnen gibt, muss es auch einen falschen Brunnen geben. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an Meer, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Was haben wir gelernt letztes Mal? Schnitten wird so oder so. Du wirst entweder abgeschnitten vom Leben oder wenn du es richtig machst, wirst du zurückgeschnitten. Weil der Vater weiß, wenn du eine gute Rebe bist, dann gehörst du gestutzt, dann gehörst du zurückgeschnitten, dann gehörst du ja äh, gestutzt, damit du noch mehr Frucht bringen kannst. Ist das wichtig? Wer hat sich schon gestutzt gefühlt im Leben? Wer hat sich ja zurückgeschnitten gefühlt im Leben? Und ich sage dir, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges für zukünftiges Wachstum, dass wir immer wieder zurückgeschnitten werden. Er schneidet zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Jetzt pass auf, bleibt in mir. Unterstreicht er das? Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Unterstreicht jetzt bitte immer, wo steht bleiben oder bleibt. Bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt und ich dann auch mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr überhaupt nichts tun, wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird es ihm ergehen wie den unfruchtbaren Reben, die man auf einen Haufen wirft und verbrennt. Er wird weggeworfen und verdorrt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat, bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner was? Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, hinzugehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Unterstreicht es bitte. Frucht, die Bestand hat. Sagen wir es gemeinsam. Frucht, die Bestand hat. Frucht, die Bestand hat. Die Lutherbibel sagt und die Hoffnung für alle Übersetzung sagt: Frucht, die bleibt. Sagen wir das gemeinsam: Frucht, die bleibt. Wer sehnt sich in seinem Leben nach bleibender Frucht? Wer möchte eine Beständigkeit in seinem Leben hineinbringen? Nicht das auf und ab und das ganze. Bleibende Frucht. Und jetzt sage ich euch das Geheimnis. Was ist das Geheimnis dieser bleibenden Frucht oder anhaltenden Fruchtbarkeit, das Geheimnis, das Geheimnis ist folgendes, die Frucht ist nur, nur so gut wie die Quelle, die Frucht ist nur so gut wie der Weinstock, wie die Quelle, die Frucht ist nur so beständig wie die Quelle. Es geht um nachhaltige Frucht, es geht um nachhaltigen Erfolg und übrigens Erfolg ist ein Bibelwort. Josua 1, da hat Gott gesagt, ich werde dir Erfolg schenken. Ich werde dir den Sieg schenken. Erfolg ist kein schmutziges Wort, aber es gibt auch hier einen guten Erfolg und einen schlechten Erfolg. Es gibt weltlichen Erfolg und es gibt einen göttlichen Erfolg. Und göttlicher Erfolg bringt immer Fruchtbarkeit hervor. Meine persönliche Meinung, ehrlich, ich möchte jetzt ganz ehrlich mit euch sein, ich bin, ich bin nicht jetzt ein Gegner, ich rege mich auch darüber nicht aus, auf, aber ich könnte zum Beispiel nicht beruflich äh, Währungen traden. Ich könnte das nicht, weil ich nicht sehe, dass da ein Wert geschaffen wird. Ich tue hin und her wechseln, aber wem stifte ich wirklich Nutzen? ist nur eine Frage. Ich könnte nicht ein Groupier im Casino sein, der zwar gut verdient, aber am Abend nach Hause geht und ganz genau weiß, warum er so gut verdient. Versteht sie, was ich meine? Mir fehlt da die Sinnhaftigkeit. Und vieles, was heute getan wird, da fehlt einfach die Sinnhaftigkeit. Nur weil jemand viel Geld gescheffelt hat, heißt das nicht, dass er erfolgreich ist. Wer gibt mir da recht? Fruchtbarkeit, echter Erfolg, hat immer mit Menschen zu tun und bringt immer Nutzen hervor. Nutzen hervor. Und das ist, warum es geht. Sie, reden wir deutsch miteinander, oder? Du kannst eine Frau beeindrucken und viele Männer wissen genau, wie das geht. Sie können eine Frau beeindrucken, so weit, dass sie mehr mit ihm macht, so weit, dass sie vielleicht mit ihm sogar einzieht. Männer können, ihre, können Frauen beeindrucken. Das ist jetzt gar nicht so schwierig. Leider. Aber weißt du was, die meisten Männer können keine Frau halten. Wer von euch weiß, das ist ein großer Unterschied. Ob ich meine aufreißen kann oder ob ich wirklich tragfähigen Charakter habe und eine Frau halten kann, glücklich halten kann. Sieh, der kurzfristige Success ist, ich habe mal letzte Woche wieder eine aufgerissen. Ma bist du Glas? Ich gerade, das schaffe ich nicht. Wie machst du das? Hallo? Niemand glaubt, ich könnte das. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich kann ich es wirklich nicht. Ich habe keine Übung. <lacht> wahrscheinlich, mir soll die aufgerissen werden, weil ich so schlecht bin. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich will damit nur sagen: Hey, viele Menschen reden von Erfolg und haben kurzfristig etwas aufgerissen, aber die Frucht ist nicht der kurzfristige Aufriss einer Frau, eines Mannes, eines Geschäftspartners. Auch im Geschäft kannst du Leute reinschaufeln. Aber deswegen bist du noch lange nicht erfolgreich, stimmt es? Wer glaubt, dass es auf die Nachhaltigkeit ankommt? Auf die Frucht, die bleibt. Und so viele Menschen haben so ein komisches Bild, von Erfolg? So ein komisches Bild von Erfolg. Warum? Weil sie nicht, nichts anders wissen, nichts anders kennen. Sie sehen es im Fernsehen. Sie sehen, Deutschland sucht den Superstar und dann sehen sie jemanden, der gerade berühmt ist. Und dann glauben sie, der ist erfolgreich. Und in Wirklichkeit hat der junge Herr, die junge Dame noch überhaupt nichts bewegt. Wer weiß, dass das stimmt. Und wenn es nicht funktioniert, wird diese Person fallen gelassen. Wie eine heiße Kartoffel. Und dieser Mensch ist nachher schlechter dran wie vorher. Ich kenne ein paar Beispiele, nicht nur aus Österreich, sondern auch in Deutschland. Ich sage dir, Erfolg ist was ganz was anderes. Als einmal auf der Bühne zu stehen oder einmal zu sagen, wie, wie, wie cool nicht alles ist und wie, wie, wie toll nicht alles ist. Erfolg. The proof is in the pudding. Also der Beweis ist im Pudding drinnen, das ist auf Deutsch gesagt. Der Beweis ist, hat das, was du machst, Substanz. Ist es nachhaltig. Ist die Frucht bleibend. Das ist Erfolg. Wer kennt ein paar Leute, die Erfolg ganz anders sehen, als ich es gerade beschrieben habe. Die glauben, dass es das Schnelle ist und das Heute ist. Und, und wer von euch weiß, das Schnelle vergeht auch ganz schnell wieder. Kauft ein neues Auto, glaube mir. Nach vier, fünf Wochen hast du es schon. Als Routine gepackt. Das gleiche mit der neuen Freundin, das gleiche mit allem im Leben. Ich sage dir, ich sag dir, was sexy ist. Wollt ihr wissen, was sexy ist? 26 Jahre mit der gleichen Frau ist sexy. Das ist sexy. Applaus Beständigkeit ist sexy. Langsam, aber sicher, mehr und mehr und stärker und stärker. Das ist sexy. Glaube mir, ich weiß, wovon ich rede. Die Frage ist, hast du Stehvermögen? Bist du bereit, dich auszustrecken nach Nachhaltigkeit? Oder folgst du einem falschen Weinstock? Wir haben ein großes Problem. Das große Problem ist, sie suchen das Spektakuläre. Sie suchen das Spektakuläre. Und ich rede jetzt zu Christen. Ich möchte jetzt ganz bewusst zu Christen auch reden. Wer kennt ein paar Christen, die ständig nach dem Spektakulären suchen? Nach dem Neuen und Letzten, was Mode ist in, im christlichen Bereich. Wer weiß, was ich meine? Das Spektakuläre wird dich nie freisetzen. Ich kenne Menschen, die waren hier, sind dann wieder gegangen und ich habe es persönlich genommen. Aber wir erfahren, die waren nicht schon in sieben verschiedenen Gemeinden. Also war ich nicht das Problem. Wer weiß, es gibt andere Probleme als den Pastor da vorne. Wer weiß, wer hat es schon gemerkt. Hallo, jetzt können Sie mir helfen. Jetzt müssen wir ermutigen. Ich kriege gleich eine Depression. Ja? <lacht> wer von euch weiß, dass diesen Menschen nicht geholfen werden kann, wenn sie nicht gepflanzt werden und beginnen, Wurzeln zu schlagen? Die hupfen durch die Gegend, weil irgendjemand sie schon wieder hinter die Ohren kitzelt. Und das Spektakuläre wird dich nie freisetzen, aber die Wahrheit macht dich drei. Ein weiteres Problem, was wir haben, sie bauen auf Image statt auf tragfähigen Charakter. Du hast immer die Möglichkeit, baust du auf Image oder baust du auf tragfähigen Charakter. Wird dich dein Image durchtragen durch die Höhen und Tiefen im Leben? Nein. Wird dich dein Charakter durchtragen durch alle Höhen und Tiefen im Leben? Absolut. Und jetzt komme ich zum absoluten Geheimnis von anhaltender Fruchtbarkeit. Bist du bereit? Und das Geheimnis liegt in der Konstante. Du brauchst eine Konstante. Menschen brauchen Konstanz in ihrem Leben. Die brauchen eine Konstante. Und meine Frage an dich, was ist deine Konstante? Meine Konstante, Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hey, mir reicht es. Mir reicht es. Für mich ist das Wort Gottes und die Person Jesus absolut ausreichend. Ich wurde jetzt wieder gefragt, Karl Michael, Noch einen weltlichen, weltliche Vorträge habe ich eigentlich gar nicht. Sie, manche sehen sie heute halt so, aber das ist ihr Problem. Ich habe immer nur eine Message, immer nur in Wirklichkeit. Ich wurde gefragt, woher hast du das alles? Weil so redet, in, vorgestern gehört, so redet in Österreich kaum wer. Eigentlich hat die Person gesagt, zu reden in Österreich niemand. Aber ich wollte das ein bisschen abschwächen jetzt. es waren echte Worte. So redet in diesem Land niemand. Woher hast du das alles? Hört es mir jetzt gut zu? Lest meine Lippen. Ich sage es deutlich und klar. Alles, was ich weiß. Alles, was ich verkündige. Ich sage es nie. Außer, ich finde es hier wieder. Ich verkündige Nichts ist, ich gebe nichts von mir, wenn ich es nicht da drinnen finde. Oder wenn es zudem ein Widerspruch wäre, würde ich davon ablassen. Das heißt, meine Quelle ist das geschriebene Wort und das lebendige Wort. Das geschriebene Wort ist die Bibel, das Neue Testament vor allem und auch das Alte Testament. Und das lebendige Wort ist Jesus. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Und ohne dasselbe wurde nichts. In ihm war das Leben und das Leben ist das Licht der Menschen. Vers 14. Und das Wort ist Mensch geworden. Das Wort ist Mensch geworden und hat unter uns gewohnt. Jesus, mein Freund, mein bester Freund und hoffentlich ab heute auch dein bester Freund, mein Freund und Erlöser, ist die Quelle von allem, was ich an Weisheit und Erfahrung und Erkenntnis habe. Und es hat mir alles aufgezeigt, was ich fürs Leben brauche. Und das soll jeder wissen. Jeder, der es gehört hat. Ich bin stolz, dass du es gehört hast. Alles, da ist alles drinnen. Jedes Leadership Prinzip, jedes Management Prinzip, jedes Motivationsprinzip, alles, was du brauchst, um siegreich zu leben, habe ich für mich gefunden. Im Wort. Gottes in der Bibel, im Buch der Bücher. Halleluja. Reden wir zum Abschluss heute über drei Konstanten. Drei Konstanten. Du brauchst drei Konstanten im Leben. Die erste Konstante die du brauchst, du brauchst eine konstante Berufung. Jeder von uns braucht eine Berufung. Ohne Berufung, ohne Leben mit Vision, leben wir ein sinnloses Leben. Du brauchst eine konstante Berufung. Und ich sage dir jetzt was, jeder von uns hat eine himmlische Berufung. Auf jedem von uns liegt ein göttlicher Plan. Und spätestens seit du das jetzt gehört hast, muss es dir einleuchten, dass du nicht zufällig da sitzt, sondern dass Gott einen Plan mit deinem Leben hat, oder? Gott hat eine Berufung für dich. Eine Berufung und das Wichtigste daran ist, dass du bereit bist, klein zu beginnen. Viele warten auf Umstände, dass sie ihre Berufung ausleben, aber sind nicht willig, jetzt in Kleinigkeiten zu beginnen. Sie sind zum Beispiel nicht bereit, die ganz kleinen Sachen zu tun. Ich habe mich die Woche mit meinem Freund, dem Eddie, unterhalten über Elisa und Elia. Weil ich mir erzählt habe, was ich gerade so predige am Mittwoch. Elisa. Und Elisa war mit Elia zusammen. Über ein Jahrzehnt. Und Elisa war der Wasserjunge. Hat ihm einen Kaffee gebracht. Hat ihm die Füße gewaschen. Hat ihm die Hände gewaschen. Hat ihn frisiert vielleicht sogar hat ihm Essen geholt, hat ihm das Klo putzt. Er hat alle kleinen Dinge getan, obwohl er schon gesalbt war als der Nachfolger. Stell dir mal eine Unternehmerfamilie vor, wo der Burscher schon weiß, er ist der nächste große CEO. Sobald der Vater abtritt, sobald der Vater weg ist, bin ich dran. Er ist schon 75, könnte noch dauern, Nachhelfen wollen wir nicht. Könnte noch dauern. Könnte noch fünf Jahre dauern, zehn Jahre dauern. In Pension nicht. geht der harte Hund. Aber ich weiß, ich bin der Nachfolger. Ich weiß, dass alles gehört mir. Was wäre das Beste, was dieser Nachfolger tun kann? Seinem Mentor, seinem Leader zu dienen mit den kleinsten Dingen. Und dann habe ich dem Edith das erzählt. Und dann hat er mir eine Einsicht gegeben, die ist mir gar nicht eingefallen. Ihr wisst ja, dass Elia gegen den Himmel genommen wurde. Er wurde quasi entrückt plötzlich. Und bis zur letzten Sekunde, bis zur letzten Sekunde war Elia an, Elisa an Elisa, Elias Seite und hat ihm alles gemacht. Bis zur letzten Sekunde. Hat ihm gedient mit den kleinsten Kleinigkeiten, bis zur letzten Sekunde und dann war er weg und sein Mantel fiel auf ihn herab und er hatte eine doppelte Portion seiner Macht. Lest die Bibel. Elia hat 14 Wunder gemacht, Elisa 28. Freunde, da brauche ich kein Raketenwissenschaftler sein, um zu erkennen, wie man ein erfolgreiches Leben führt, wie man anhaltende Frucht produziert. Du darfst dir für nichts zu gut sein. Du darfst dir für nichts zu schade sein. Du musst ganz unten beginnen. Du musst groß denken, aber klein anfangen. Es ist ein Leitsatz in meinem Leben geworden. Groß, groß, groß denken, aber nie zu schade für die kleinen Dinge. Das ist der Grund, warum viele ihre Berufung nie erreichen. Weil sie warten auf den großen Kuh. Die warten auf den großen Kuh. Wenn dann der Prophet kommt und sagt, du bist der nächste Heilungsapostel, dann fange ich an. Ich bin kein Raketenwissenschaftler, ich weiß eines. Der Heilungsapostel wird nie was werden. Zumindest nicht durch dich. Warum? Schaut es nicht so komisch an. ja? Das ist die Wahrheit. Aber wer von euch weiß, was ich sage, ist zutiefst wahr. Der spürt die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Und der Grund, warum die meisten Menschen nicht in die Berufung kommen, ist, weil sie nicht willig sind, das zu tun, was jetzt zu tun ist. Im November letzten Jahres waren es 25 Jahre, seitdem ich predige. 25 Jahre. Ich bin in der Song kisten schon angefangen. Ich habe jung angefangen. Ich war 19. 19, 18 war ich, als ich begonnen habe zu predigen. Und ich habe darüber nachgedacht. Ich habe am Anfang mich gesträubt dagegen. Ich wollte es gar nicht. Ich habe mich als Versager gefühlt, weil ich in meiner ersten Predigt in der Schule, auf der Universität, habe ich die schlechteste Note von 100 Studenten bekommen. Wirklich die Wahrheit. die schlechteste Note. Von allen 100 Studenten wurde ich ausgekoren als der absolut mieseste Prediger. Und der Professor hat hingeschrieben, aber du hast großes Potenzial. Das hat mich ein bisschen ermutigt, aber ich habe trotzdem gesagt, das war mein erstes und letztes Mal. Ich setzte mich nieder, neben meinem Kollegen, der hat mich gleich getröstet und gesagt, war super. Ja. hat gelogen wie ein Anser, ja. <lacht> Super war das. Das war so ein mit, mit mit zwei Meter groß, 160 Kilo. Und der ist mein Stuhlnachter gewesen. Der hat mich gleich getröstet und gesagt, super, tolle Message. Und dann hat er gesagt, ich möchte dich einladen, nächste Woche, sagt er, zu uns zu kommen und dort 20 Minuten zu reden. Er war bei der Salvation Army, bei der Heilsarmee, war er ein Leiter, ein, 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 ein Chef. Und die Obdachlosen, die dort was zum Essen gekriegt haben, und dann ein Bett gekriegt haben, da waren 50 Stockbetten in einem großen Raum, 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 Raum einem Prediger zuhören müssen. Also müssen, sie wurden gezwungen. Um 18 Uhr hat es angefangen und da hat zuerst irgendeiner gesungen, da sind alle eingeschlafen. Dann bin ich gekommen und habe gepredigt. Das war schon was ganz was anderes. Das war das erste Mal, wo ich gespürt habe, da ist mehr. Da ist mehr. Es waren 40, 50 Obdachlose. Ich habe dann gesprochen, mehrmals im Gefängnis. Ich war selber nicht dort wegen meiner Sünden, sondern ich bin dort hingekommen, um ihnen das Wort zu predigen. Das Genialste, was ich gesehen habe, war, wie der das Klavier gespielt hat. Die haben Jeden Sonntag, da war ich am Sonntag dort. Der Jerry Polk, mein Freund, der war 60 damals ungefähr. Und ich war... 20, 21, 21, ich weiß es nicht mehr, habe mich mitgenommen ins Gefängnis. Er ist jeden Sonntag hingefahren, hat dort den Sonntagsgottesdienst gemacht. Und war, ich weiß es noch, wie er uns gestern gewesen war. Wir haben ein Lied gespielt, am Schluss vor der Predigt. Amazing Grace, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Und es war wirklich himmlisch. Und auf dem Klavier habe ich gefragt, wer ist der Typ auf dem Klavier? Der, der hat vor 17 Jahren seine Frau umgebracht. Und der hat gespielt, das war unglaublich. Und meine Message war dann 1. Timotheus 1, Vers 15 bis 17. Jesus Christus kam in diese Welt, um Sünder zu retten, von denen ich der Schlimmste bin, hat Paulus gesagt. Ich habe vor drei Leuten gepredigt, vor vier Leuten gepredigt. Ich habe Seminare gehalten vor zehn Leuten, vor zwölf Leuten, vor sieben Leuten, vor drei Leuten. Weißt du, eines hat sich nie verändert. Ich kann ehrlich sagen, ich habe immer gebrannt. Ob es drei Leute waren, oder zehn, oder dreißig, oder wie vor ein paar Wochen jetzt, 1500. Ich habe immer gebrannt. Und die Frage ist, kannst du für die kleinen Dinge Genauso brennen wie für das Große. Wenn du nicht willig bist, im Kleinen treu zu brennen, es mit der gleichen Leidenschaft zu machen, ob da 50 Leute da sind, 500 oder 5000. Und ich darf heute zu mehreren tausend Leuten jede Woche sprechen. Jede Woche. Und es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Hier als Prediger, als Sprecher draußen. Jede Woche mehrere tausend Leute. Und ich, das hat sich aber eigentlich nichts verändert. Meine Berufung hat sich nicht verändert, oder? Hat sich meine Berufung verändert? Nein. Aber die Frage ist, warten wir auf Umstände oder sind wir bereit zu tun, wo wir jetzt sind? Eine andere Umstände, aber dieselbe Berufung. Das Zweite, was wir brauchen, ist nicht nur eine konstante Berufung, wir brauchen konstanten Charakter. Wir brauchen Kernwerte, wir brauchen Kernüberzeugungen. Und es gibt zwei Dinge, die ich in meinem Leben als absolut wichtig erachte. Zwei Kernwerte, die für mich ganz wichtig sind. Das sind nicht meine einzigen Werk, äh, Werte, aber es sind zwei ganz wichtige. Das erste ist, ich bin absolut unkäuflich. Bin unkäuflich. Mir wurden schon Dinge angeboten geschäftlicher Natur. Das darf ich gar nicht erzählen, weil ihr würdet mir das gar nicht glauben. Ich habe gesagt: Nein, danke. Ich war ein junger Prediger hier, habe ich ein An An mit damals. Es war vor über zehn Jahren habe ich ein Angebot. Es war 2002, glaube ich, war das. Es war schon vor 13 Jahren. Habe ein Angebot bekommen, eine Gemeinde zu übernehmen für 300-400 Leute in Deutschland. Herzlichen Dank, es gibt keinen besseren Platz als in Wien-Völzendorf. Außerdem bin ich kein Übernehmer, sondern ein Pionier. Ich werde nie was übernehmen, weil ich ein Leader bin und kein Manager. Ich liebe diesen Ort, das ist die Champions League für mich. Brauche nicht weiterschauen, Brauche nicht weitergehen. Es gibt kein Angebot, was mich von hier wegbringen könnte. Kein Sonntagsangebot. Wir haben Seminare gehabt in Hannover, am Abend, war um 10 Uhr Abend vorbei und ich wollte um, um 10.30 Uhr hier predigen. Es gab keinen Flieger, wir waren im Auto, sind die Nacht durchgefahren. Ich war um 10.30 Uhr da und habe gepredigt. Ich sage das nicht, ich sage das nicht, um dich zu beeindrucken. Ich sage dir nur, ich weiß, ich bin berufen und ich weiß, Gott belohnt und ich weiß, wir gehen ganz nach oben. Ob es jetzt noch 10, 15, 20 Jahre dauert, bis uns alle kennen, ist völlig egal. Aber also sie werden alle uns kennen. Und sie werden dem Gott kennen, dem wir dienen. Und sein Name ist Jesus Christus. Und ich sage dir, die Berufung ändert sich nicht. Und ich sage immer wieder, ich bin jetzt 43, und ich habe mit 25 hier schon gepredigt, mit 26 am Anfang, mit 26 habe ich hier gepredigt, ich, mit 43 predige ich immer noch, ich möchte mit 93 noch predigen. Und Pension ist kein Thema, überhaupt kein Thema. Ich habe eine Berufung und die heißt sicherlich nicht Ruhestand. Dazu habe ich lange Zeit, wenn ich in der Kiste liege, mein Körper in der Kiste liegt und mein Geist und mit neuem Body, in, mit Jesus im Himmel vereint bin, habe ich jede Menge Zeit, alles zu genießen, alles zu erleben, was mir hier vielleicht zu kurz gekommen wäre. Ich frage mich manchmal wirklich, ob Christen die Botschaft glauben, es ist tragisch, wenn man ein Kind verliert. Es ist tragisch, wenn man einen Ehepartner zu jung verliert. Aber eines muss uns doch klar sein. Wir gehen alle von dieser Erde irgendwann einmal, oder? Und jetzt frage ich dich. Ist das für einen Christen, der sein Leben gelebt hat hier, was Schlechtes oder was Gutes? Woher haben wir die? Oh, der ist gestorben. Oh, das tut mir aber leid. Neulich ist jemand gestorben mit 93 und jemand hat gepostet, das tut mir so leid. Und jemand dachte, ich habe hab mich so gefreut für diesen Menschen. Er hat sich so gesehnt danach. Glauben wir unsere Message? Oder glauben wir, es dreht sich alles auf dieser Erde da unten? Hey, unsere Future ist sehr, sehr bright. Und sie geht über dieses Leben hinaus. Ich bin unkäuflich. Ich bin absolut unkäuflich. Du kannst mich nicht kaufen. Du kannst mich nicht kaufen. Du kannst sagen, ich zahle nicht mehr, ich tue nicht mehr, ich will nicht mehr, sage ich, okay, müssen wir einen finden. Haben wir schon oft getan, aber wir sind unkäuflich. Und ich möchte, weißt du, was ich noch möchte, was für mich ein großer Wert ist, Großzügigkeit. Und ich habe hab eines gemerkt, das fällt uns allen ein bisschen schwer. Sagen wir ganz ehrlich, oder? Geben. Aber ich möchte wirklich großzügig sein. Ich möchte ein Geber sein. Und ich habe eines gemerkt, das ist man entweder oder man ist nicht. Aber Großzügigkeit spiegelt den Charakter des Menschen wieder. Und käuflich zu sein auch. Und zum Abschluss, liebe Freunde, oh, es ist schon viel zu lang schon wieder heute, aber hilft es jemand heute? Du brauchst konstante Connections. Du brauchst konstante Berufung, du brauchst konstanten Charakter, du brauchst konstante Connections. Du brauchst die richtigen Beziehungen. Damit habe ich begonnen, kannst du dich erinnern? Ihr habt gesagt, alleine schaffen wir es nicht. Und ich würde es nicht geschafft haben, Und ich würde es auch nicht weiter schaffen, ohne den Menschen in meinem Leben, die mich immer wieder aufrichten. Jesus sagt im Johannes 15, Bleibt. Wie oft hat er gesagt, bleibt oder bleiben? Hat jemand gezählt? Ein Dutzend Mal vielleicht? Bleibt, bleibt, bleibt. Und wisst ihr, was hochinteressant ist? Wisst ihr, was hochinteressant ist? Hört es noch fünf Minuten zu, bitte. Hochinteressant ist, was in Matthäus 26, Vers 31 steht. In Matthäus 26, Vers 31, nachdem Jesus all das gesagt hat, mit bleiben, 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 bleibt in mir, bleibt in mir, bleibt in meinem Wort, bleibt in mir, hat Jesus gesagt in Matthäus 26, bevor sie ihn festgenommen haben, hat er gesagt, in dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen. Les, es. In dieser Nacht werde ihr mich alle verlassen. Der Petrus hat natürlich gesagt: Jesus, du hast mich doch Felsen getauft. Ich bin konstant und stabil und beständig und stark. Ich werde dich nie verleugnen. Er hat den größten Schnitzer gemacht. Wer weiß es? Und ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht. Dreimal will dir helfen heute. Der Schlüssel ist nämlich nicht du. Der Schlüssel ist nicht, ob du immer bleibst. Ich sage euch jetzt die ehrliche Wahrheit, weil ich einfach so bin und nicht anders kann. Es hat bei mir dunkle Nächte gegeben. Und ich bin gescheitert. Ich bin gefallen. Ich bin, ich bin zerbrochen. Ich wollte ja hunderte Male aufgeben. Hier. Hunderte Male. Ich kenne kenn die dunklen Nächte. Obwohl ich nicht geblieben bin. Er ist geblieben. Er ist geblieben. Der Schlüssel zu deinem christlichen, erfolgreichen Leben ist nicht, ich muss Jesus mehr lieben, ich muss Jesus mehr lieben, ich muss Jesus mehr lieben, Halleluja. Nein, sondern bleib in seiner Liebe. Bleib in seiner Liebe. Und obwohl sie ihn verlassen haben, in seiner dunkelsten Stunde, obwohl er ihnen ein Dutzend Mal gesagt hat: Bleibt's, 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 haben sie ihn verlassen. Aber er ist geblieben. Wer ist froh darüber? Wer ist froh darüber, wenn Jesus bleibt, obwohl du einen Umweg gemacht hast? Wer ist froh, dass Jesus geblieben ist, obwohl du enttäuschend warst? Hochgradig enttäuschend. Er bleibt. Das Geheimnis ist nicht, dass wir uns anstrengen, ihn immer mehr zu lieben, sondern das Geheimnis ist, wo er sagt, bleibt in meiner Liebe. Johannes 15, Vers 9. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in seiner Liebe. Es gibt in Wirklichkeit nur eine Konstante und das ist der Weinstock. Es ist die Liebe Jesus. Im johannes -Evangelium gibt es, und damit schließe ich heute ab, diese Ich-Bin-Aussagen, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin das Licht. Und weißt du, was Jesus dir heute sagen will? Das Leben ist nicht immer fair, aber ich bin. Das Leben ist manchmal sehr, sehr schwierig, aber ich bin. Ich bin du bist nicht immer stark, aber ich bin. Ist das für jemanden zu viel heute? Ich bin manchmal richtig schwach. Ich möchte euch das einfach sagen. Ich bin manchmal richtig schwach. Ich kann den Standard nicht halten. Ich kann nicht immer voll fokussiert auf Jesus leben. Aber gerade die Zeiten, wenn er mich sieht, wo ich nicht ganz bei ihm geblieben bin, er bleibt. Hilft es jemanden heute? Er bleibt. Die einzige Konstante ist er. Und wer noch nie schwach geworden ist, in Gedanken, Worten oder Taten. Ja bitte, red dann mit mir. Ich möchte dein Geheimnis kennenlernen. Und deswegen braucht man die Connections. Und deswegen brauchst du auch diesen Ort. Du glaubst, du schaffst das alleine, aber das ist nicht so. Du wirst draußen abgelenkt. Wir brauchen einander. Wir wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. So liebe ich euch. Nicht, ihr müsst mich lieben. Nein. So liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Halleluja. Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir danken dir. Wir loben dich. Wir preisen dich und ehren dich. Wir bitten dich, dass du uns heute wirklich hilfst, diese Konstante, diese Konstanz in unser Leben zu bringen. Wir sind nicht immer Konstanz, konstant. Wir sind nicht immer beständig und wir sind nicht immer gleichbleibend. Wir sind oft schwach und oft nicht die Verlässlichsten. Aber wir wollen heute vertrauen auf deine Konstanz, auf deine Liebe, die bleibt. Wenn du heute Morgen hier bist oder uns zuschaust, egal wo, woher, woher, wir freuen uns, dass du dabei bist. Aber wenn du zuschaust oder hier bist und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, ich sage dir, du kannst jedes Prinzip kennen, du kannst alles wissen, du kannst Erfolgsprinzipien studieren, aber du brauchst nicht nur die Prinzipien, du brauchst die Person. Es gibt viele Menschen, die kennen die Prinzipien und sie kennen aber die Person nicht. Dann gibt es Menschen, die kennen die Person Jesus sehr gut. Aber sie sind ein bisschen schwach in den Prinzipien. Sie wissen noch nicht, wie man richtig lebt. Aber sie kennen Jesus und das ist das Wichtigere eigentlich. Und nicht eigentlich, es ist das Wichtigere. Und ich möchte dich einladen, heute die Person Jesus kennenzulernen. Von dem alle Prinzipien, nach denen du vielleicht sogar schon lebst. Bewusst oder unbewusst. Aber die Erfolgsprinzipien, die alle von ihm kommen. Er ist der Urheber und Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist der Urheber. Von jedem Gesetz, das funktioniert in dieser Welt. Aber du brauchst eine Beziehung zu Jesus. Warum brauchst du sie? Weil du, so wie ich, ein Sünder bist. Und du brauchst Vergebung. Du brauchst einen Retter. Die gute Nachricht ist, du kannst von vorne beginnen. Das ist das Kreuz. Er ist für dich am Kreuz gestorben. hat sein Blut für dich vergossen, damit du ewiges Leben haben kannst. Er will aber nicht nur dein Retter sein, er möchte der Herr deines Lebens werden. Und es ist ganz einfach. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Johannes 1, Vers 12, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben habe. Wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, Jesus einzuladen, hier oder zu Hause oder wo immer du bist, dann laden wir dich ein. Wir beten laut, damit wir den anderen helfen. Wir sind quasi Geburtshelfer. Ich möchte es nochmal erklären. Es gibt Menschen, die treffen jetzt zum ersten Mal diese Entscheidung. Es gibt Menschen vielleicht sogar hier heute Morgen, die treffen jetzt zum ersten Mal die Entscheidung, Jesus als Erretter und Erlöser aufzunehmen. Und wir beten mit. Nicht, weil wir es nochmal brauchen. Wir haben ihn schon. okay? Wenn du ihn einmal aufgenommen hast, dann verlässt er dich nicht mehr. Aber warum beten wir mit? Warum bete ich es für Leute jedes Mal? Weil ich, als, weil ich eine geistliche Hebamme bin. Ich bin ein Geburtshelfer. Ich helfe Menschen, über die Ziellinie zu steigen. Ich helfe Menschen, von Neuem geboren zu werden durch Jesus. Und das tun wir. Und darum tun wir das so. okay? Darum machen wir es laut. Guter Gott. Ich danke dir für deine Liebe, die bleibt. Auch wenn ich wankelnd bin, du bleibst. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich bitte dich. Komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich nehme dein Leben an. Ich bitte dich um Vergebung. Reinige mich von aller Schuld. Wasche jede Sünde weg. Schenke mir einen neuen Anfang. Mach mich nagelneu. Heute ist der Tag, wo ich mein Leben in deine Hände gebe. Dir ganz vertraue. Du bist mein Erlöser, mein Retter und Herr. Ich gehöre jetzt dir. Ich glaube, du bist von der Jungfrau geboren. Du hast sündenfrei gelebt. Du hast Wunder gewirkt. Du hast Menschen frei gemacht. Vergeben. Das tust du heute noch. Du bist gestorben, begraben und auferstanden. Und ich glaube, dass du heute lebst. Lebe jetzt in mir. In Jesu Namen. Amen.